Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd som handlar om läsande och skrivande och där framförallt författarna har huvud, spelar huvudrollen. Och idag är det du Ulrika Hansson jag ska få äran att prata med. Så glad att du är tid att prata med mig. Hej! Hej! Tack för att jag får vara med. Jätteroligt. Jag vet ju att du är journalist och då får man en massa övning i att skriva. Men har du, har liksom, hur kommer det sig att du är författare nu också? Ja, det, det frågar jag mig lite också. Hur, hur kom det sig liksom? Det var, det var väldigt sent som det, det på något sätt kom in. Jag har ju alltid skrivit, men mest och journalistiskt. Och, och sådär. Men så, så deltog jag skicka in en novell i smyg till, till det här Solveig von Schultz- tävling för noveller och vann ett tredje pris. Och då fick jag en, en kick av det på något vis och tänkte att hej, kanske jag kan det här också. Och, och upptäckte på något sätt glädjen i att skriva könlitterärt. Och på den vägen blev det då så att jag fortsatte skriva och, och, och startade en liten skrivargrupp också med, med vänner och kollegor. Och det har varit AO i, i den här processen faktiskt. Det är goda vänner snedsträck kollegor. Vi är väldigt få men naggande goda. Och det här har setts någorlunda regelbundet och dela, dela texter. Alltså det är ju genialiskt att ha vänner som läser genom ens texter eftersom jag tycker det svåraste av allt är att, att visa det som man har skrivit. Jag, jag har som aldrig gått en skrivkurs. Jag tänker att en av de största behållningarna där måste ju vara det att, att skriva och våga visa upp det liksom i små delar. Jag gör ofta så att jag skriver och sen tycker jag liksom att det här, är, ja men det, här kan möjligt, det här kan vara det sämsta en människa någonsin har skrivit. Att min, liksom min förläggare kommer att visa det till sina kollegor så kommer de alla att skratta gott och sen bränna upp det liksom i köket. Men jag tänker att det är det där att man liksom vänjer sig vid och får liksom feedback och kommentarer liksom an efter. Det måste ju ändå kännas, det måste ju göra processen tryggare. Definitivt. Och jag, jag är just den där typen också som, som helst inte visar och, och, och också tänker just sådär att okej, okay, det där går ju i pappersförstöraren direkt. Så att ja, jag, jag är verkligen, det, det var liksom att kliva ur sin bekvämlighetszon. Men, men jag tror att hittar man de rätta människorna och man känner sig trygg och sådär så, så är det verkligen guld att, att ha det där för att ja, man, 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 man blir boostad och man... Man, och på, no, på något sätt så blir ju texten också den blir ju verklig när någon läser den då, då finns den på riktigt och då, ja, så, att, så att jag gick ju hem från de där kvällsträffarna och kände nu vill jag skriva mer jag ska skriva mer alltså just det där att man får liksom den där att, att, att som du sa, det du uttryckte det så bra så att den blir verklig den texten för det är ju verkligen så det är att så länge det bara finns mellan, på en egen dator och en eget huvud då är, det liksom, då är man verkligen osäker på att existera det här är det här liksom överhuvudtaget någonting som ska finnas men så fort någon annan liksom får kasta en blick på den då, ja men då tar det på något sätt en konturer och former. Exakt, ja så, så, så upplevde jag det verkligen också. Och, och ofta det där också att få någon slags regelbundenhet i det, det hjälper ju en skrivargrupp till med också. Att man, för ju längre tid det går mellan gångerna man skriver om man helt enkelt inte kommer till skott så blir den mer och mer avlägsen och mer och mer främmande för en på något sätt och man börjar tycka att den är väldigt, väldigt dålig. Ja, det stämmer. Ja, då är det jättevärdefullt att, att ha en träff inprickad och så, 
så kommer man igång igen. Jag talar med författaren Ellen Strömberg och hon sa att hon har kommit på ett uttryck som, att man, som heter att man ska hålla bastun varm. Alltså att man ska inte låta liksom sin text kalna utan på något sätt försöka skriva så ofta att, att man är åtminstone en liten fot in i den världen man, man skapar i, i sin bok. Precis. Ja, det, det, det håller jag verkligen med om. Du har, du har liksom ganska små barn och du har ett heltidsjobb. När skriver du egentligen? Det blev nog mycket sena kvällar alltså. Det, det, nattsömnen fick, fick lite lida mellan varven. Ofta liksom efter att de var nattade så, så satte jag mig ner. Och det var alltså en kort tid innan jag började med det här skrivandet så, så tyckte jag att det lät som total galenskap när jag hade vänner och kollegor som, som skrev också på sin fritid. Jag tänkte det där kommer jag aldrig att mm. göra. Att jag kommer, livet ut kommer jag att sitta <laughs> och stirra på tv-skärmen istället. Att det där. Men plötsligt var jag igång och det var det mest givande. Och, och jag tror att det var ganska förlösande det där också att jag efter den där novelltävlingen så, så ingick det i priset då att, att gå en endast skrivarkurs och det var Mia Frank som höll den och hon var superbra ja. och hon frågade för då kom jag med alla möjliga bortförklaringar också att jag har små barn och de ska matas och snytas och det här går ju inte och så sa hon hur mycket mm. tror du att du kan skriva per dag då så, så försökte jag slingra mig men så insåg jag att hon faktiskt vill ha ett svar och så sa jag, ja, kanske tio minuter. Så sa han, okej, okay, men då är det tio minuter. Och det där var jätteförlösande. För, för jag insåg att man måste inte liksom låsa in sig på någon retreat och ha oändligt med tid och tystnad. Nej. Utan det är, det är lite som en träningsapp. Om du har de där tio minuterna så gör det. Och då, då, då blev det sena, sena kvällar och ibland var jag inspirerad och skrev länge och sent. Och sen har jag också använt förstås helger och och semester och sådär och, och har förmånen att vara gift med en en härlig rödsubo som tar, tar hand om barnen och leker med dem och, 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 och så vidare så att man hjälps åt annars hade det varit väldigt svårt Är du, är du en sån författare som planerar liksom, så här, det här ska hända i första akten det här ska hända i andra akten och sen knyter vi ihop historien eller skriver du vidare för att du är lite nyfiken på vad som kommer att hända? Det är kanske en liten kombination av det där. Jag, jag hade nog storyn rätt så klar för mig. Så där lite vart jag ville att det skulle gå. Jag visste lite så där Punkt A och punkt B och C och mm. D. Men sen händer ju en, en massa däremellan och det kommer in lite nya personer man kanske inte har har räknat med och sådär. Så att många sådana stickspår så dyker upp under vägen. Och det är ju tur, för annars skulle det ju bli väldigt tråkigt på något sätt och förutsägbart. Men, men själva skelettet på något sätt hade jag, hade jag ganska klart för mig. Jag verkar vara den typen som, som vill jobba så. Har du gått, är det här en historia som du har gått och, och haft inne dig länge? Eller var det så att, att du, vet du den bara kom till dig en dag och så, och så liksom satt du ner och skrev den? Um. Där är det kanske lite både och också igen en gång. Det, det, den tar ju avstamp i en sån här måsinvasion då som, som har lite verklighetsbakgrund också på min hemort tidigare där därifrån jag kommer. Och där var det för 15 år sedan en sån här, ja det var tror jag en, en femtedel av, av Finlands måsar bestämde sig för att bo i, i Tedjärv vid ett par små sjöar. Och det där såg jag då jag, 
for att titta till, till den här ena können och stod där med en av, av husägarna och tittade på, på det här spektaklet. Det var helt eh, obeskrivbart, den här volymen och hur de skitade ner. Och, 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 och de som bodde där var ju förstås bedrövade och ingenting gick just då att göra. Och det där präglade mig ganska mycket. Eller så där. Det, 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 var ett, det gjorde starkt intryck. Och sen när jag 15 år senare då tänkte att nu ska jag skriva en, en novell så då dök det här upp plötsligt som, en sån här, som ett givet ämne på något sätt. Utan att jag nu hade gått och tänkt på det en massa däremellan. Så att jag tycker det är ett, ett bevis för att det, allt vi ser och upplever kan kan bli stoff för, för kreativt skapande på något sätt. Jag tycker du beskriver verkligen den där desperationen hos de här husägarna så väl. Alltså, och, och det står, alltså det står, I boken står det också liksom att en femtedel av, av, av Finlands måsar har tagit sig just i den här platsen. Och det där skrenande och den där hopplösheten där folk måste säga, men kan, någon, kan vi inte bara skjuta ner de här äckliga fåglarna? Men nej, då säger Helsingfors, nej det går liksom inte för de är utrotningshotade. Och, och så bara skrenar och skitar och, och förstör liksom. Man kan inte, hundar blir sjuka som dricker av vattnet och människor vill liksom, man kan inte bara bastu och ta ett dopp eftersom det är så äckligt och smutsigt. Och uh, jag tänkte liksom den där desperationen hos folk kryper på en. Jag, jag kan verkligen förstå att om, om du har liksom bara sett det här spektaklet själv att det är något som, som är svårt att, att glömma. Ja, det, det, det är det definitivt. För att det, var, det var så pass liksom påtagligt och, och, och det här ja, som en, en, en invasion. Och, och det är ju på något sätt att det är både, både fåglarna och människorna far ju illa när det blir så överdrivet mycket på en, en liten yta. Att de, de svälter ju också ihjäl i och med att det inte finns tillräckligt med, med fisk eller annan mat. Så det är, nog, det, det är ett väldigt, väldigt komplext problem. Jag tycker också att det beskriver så bra hur det påverkar människorna. För folk reagerar liksom olika. Vissa drar sig tillbaka lite, andra vill agera, vissa blir aggressiva, andra blir liksom deprimerade. Att hur det är ett problem som liksom sträcker sig långt utöver bara liksom den rent fysiska förstörelsen och, liksom, och oljudet. Det är sant, det är sant, ja. Det, det, det är liksom, jag tror att när vi, när vi försätts i en sån här utsatt situation så då testas verkligen vår vårt tålamod och vår karaktär och vi, vi reagerar på så väldigt, väldigt olika sätt. Det skulle vara intressant att veta hur man själv skulle tackla det där. Vilken av typerna man blir liksom. Man önskar ju att man skulle vara den där rationella, lugna typen men, men jag är ju rädd ja. för att, att jag <laughs> skulle vara det rakt motsatta. Alltså. <laughs> Om man såg sig själv i ja, ja. kämskudden om man skulle se sig i efterhand. Liksom. Ja. Man bara, this is fine. Om jag bara låtsas så att det inte händer så försvinner det. Om man är journalist måste man ju vara lite intresserad av människor och det där intresset för människor måste ju på något sätt vara till nytta när man skriver böcker. Men vid sidan av alla människor som du har intervjuat är du också en, en person som liksom snappar upp vad folk säger på bussen eller när man sitter på middagar och tänker att det där, det här är, det här är ett roligt karaktärsdrag eller det här, är liksom en, en, det här blir en rolig kommentar i, i, i min bok. Jag tror nog att jag är det kanske lite sådär omedvetet egentligen. Att det dyker upp saker sen när jag väl sätter mig och skriver som jag märker att ah, det där ska jag använda mig av. Att jag är inte sådär att jag 
aktivt skulle gå och sätta mig på ett café och, och iaktta och, och, och på det viset. Men, men det säger de ju att man, man gärna kan göra också just för att utveckla den där den sidan av skrivandet. Men, men ja, jag är, jag är nog jätteintresserad av människor och, och hur de rör sig och hur de pratar och, och, och alla de här små nyanserna liksom, också när det är lite kärvar i relationer och sådär. Hur, hur, hur tacklar vi det? Vad, vad får får rösten för nyans och så vidare sånt här smått Hur beskriver du det? För det är faktiskt en sak jag tänkte på i den här boken nu kommer, det, nu kommer jag igen med liksom komplimangvågen, men du är faktiskt jätteduktig på att beskriva just de där små nyanserna, folks blickar och folks ja, men som du säger, folks röstlägen och gester Jag tror att, att jag hade hjälp av det också, att jag på något sätt jag, jag ser jag ser varje scen jag skriver ser jag väldigt sådär f- filmiskt framför mig. Jag ser mm. precis var de står och var de sitter och hur de, hur de rör sig mot eller ifrån varann och, och, och hur deras blickar ser ut. Att jag, jag spelar upp små filmer för mitt inre öga och, och, och det har varit ett, ett, ett väldigt sådär handfast stöd på något sätt. Att jag, ja, jag gillar film också så kanske, kanske det har hjälpt mig. Alltså, det var ett jättebra skrivtips som jag aldrig har hört tidigare. Men alltså, att man ska spela upp det framför sig själv, se det som en scen i en film. Ja, ja jag tycker det, det har hjälpt mig massor faktiskt. Hur är det med namn på karaktärerna? Jag tycker det är det svåraste att hitta på. Det var viktigt för mig att det skulle vara personnamn som känns naturliga för, för de trakterna därifrån jag kommer. Det skulle kännas sådär. Så, att, mm. så att det, blev ju, det blev ju faktiskt sådana namn som... På, på, på personer som existerar och lever där oftast. Då. Men de är ju omkastade och det finns inga verkliga förlagor och sådär. Men, men namnen ska kännas autentiska. Och jag, ofta så, så greppar jag den här det finns en sån här bok som heter Vängåvan där, där namnsdagar och sånt ja. och, och namnhistoria äh, tas upp. Så i det registret satt jag ofta och, och liksom sökte rätt namn. Ja, ah, smart! Det är ett jättebra sätt. Ja, det är det faktiskt. Vängåvan rekommenderas. Alltså jag kommer ju, vängåvan, alltså jag kommer ju inte längre till Sara och Christian ungefär och sen bara ge jag upp. Och, det, det, alltså jag förstår, för det är sånt som du säger, alltså det är ju ett, alltså ett namn beskriver ju, det beskriver såklart vilken tidsålder den här personen är född i, det beskriver kanske också samhällsklass och, och liksom vilken sorts har man haft hippieföräldrar eller har man haft överklassföräldrar. Alltså det, är ju, det finns ju jättemycket information i bara vad en person det heter. Det är sant, och det kan bli helt fel också. Verkligen, har du bytt namn på dina, på dina rollfigurer? Eh, på några få faktiskt så, så bytte jag, ja det gjorde jag, när det inte kändes riktigt rätt. Um, och på något sätt... För mig så är vissa namn också på något sätt, vissa kan kännas mer så där försiktiga och veka på ett vis. Men det är sånt som jag, som jag själv läser in. Mm. Medan vissa känns mer så där robusta som Rainer till exempel heter en av, av de här jägarna mm. som, som, som är så där ganska självsäker och lång och stor och tar plats. Just det. Och, 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 och han, han behövde heta Rainer. Är du, en, är du en författare som kan läsa böcker samtidigt som du skriver bok? Absolut. Om jag bara orkar och hinner så gör jag det gärna. Jag har hört många som, som säger att de, de helst inte läser för de är rädda att bli, bli influerade och påverkade. Men, men, men för mig är det snarare tvärtom att jag tänker att vad bra om jag får, får influensen någonstans ifrån och kanske liksom ja, får in lite nya nyanser eller bilder eller någonting 
att det här, jag, jag, tror, jag tror att man ändå sällan börjar härma rakt av. Jag, tror, jag ser det mera som, som inspiration och, och, och poesi tycker jag är jättebra att läsa samtidigt som man själv skriver. Det, det, det är så otroligt komprimerat och vackert på något sätt. Så det tycker jag att, att ger liksom prosaskrivande mycket också. Du, det är så intressant att prata med dig och jag har faktiskt fått med mig många goda tips inför mitt eget skrivande. Tack för det Ulrika. Tack. Men innan jag släpper iväg dig ska jag ställa dig fem snabba frågor som jag har ställt alla andra författare i den här serien. Och de är snabba men du behöver inte känna det panik alltså eftersom den här podden klipps så, så kan du få fundera liksom vet du men, men, så, men det behöver liksom inte vara det mest genomtänkta svaret det är ju roligt om du svarar liksom det första du kommer att tänka på exakt okay. mm. tipsa mig om en bra bok ett blodkärl som brast av Krista Mikkelsson ditt bästa skrivtips var inte rädd, skriv en tv-serie eller en film som du nyligen sett och som du gillade? Jag har sett så lite filmer på, riktigt på sistone. Men en film som jag alltid kommer att älska är About a Boy. Varför är det så otroligt många östabottningar som skriver böcker i svensk Finland? För att vi är så inspirerade av vår, <laughs> av vår hembygd och begåvade och humoristiska förstås. <laughs> ja, det stämmer i och för sig. <laughs> En bra insikt eller motto i livet? Ta dig inte på för stort allvar. Mycket bra. Tusen tack Ulrika Hansson för att du tog dig tid att tala med mig. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt.